0: Olá Bruno
1: Olá Virinha.
0: Estás nervoso?
1: Um pouco sim, ainda mais claro. que nada funciona
0: <risos> É muito normal isto acontecer pois. E primeiramente vou até já te de pedir desculpa Porque há de acontecer de ouvires patinhas a andar Ah, tudo bem Um certo eco Sim eu normalmente não costumo gravar aqui, mas pensei que era uma boa ideia porque eu não nunca consigo gravar convenientemente no, no sítio onde estou. Sim. Normalmente, estou num quarto fechada. O som é ótimo. Não se ouve tantas patinhas, não se ouve tanta interação.
1: Não.
0: Mas uh, a internet é uma merda, começo que logo isso. a dizer as neiras É assim, não dá
1: Aqui também, está tranquilo
0: E então eu ando sempre aos soluços Com as videoconferências e tudo Sim. Porque eu decidi fazer isto em videoconferência Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto de ver a cara das outras pessoas Eu gosto é de estar a melhor, falar com as sim. outras pessoas Ajuda E então, não dá Eu estar ali fechada A internet está-me sempre a falhar está sempre a acontecer coisas, o som fica muito melhor mas tudo o resto fica muito pior ou seja, não, não, não queremos não, não queremos não. então, como que não queremos decidi fazer aqui na sala vai-se ouvir patinhas vamos aceitar as patinhas sim, tranquilo vai-se ouvir talvez o meu marido andar para trás e para a frente vamos aceitar isso também e, e pronto, cá estamos Queres saber tudo sobre ti tinha que fazer este disclaimer primeiro e depois, aí agora já podemos falar sobre tudo. Sim. Quero saber tudo sobre ti.
1: Então, meu nome é Bruno, <risos> tenho 26 anos, como Sim. vocês devem ter percebido já, eu sou brasileiro. É. <risos> é estou na Irlanda já tem 7 anos, sou engenheiro mecânico.
0: E o que é que te traz cá ao oh, arrepijo, com a bilhinha? E que agora com o Bruno também.
1: Eu comecei a escutar os podcasts porque tenho muitos amigos portugueses aqui,
0: uhum.
1: e minha amiga Catarina, um beijo, Catarina.
0: Ai, é Catarina!
1: Ela ela começou Linda. a falar bastante disso, do, dos teus podcasts. Então, a gente Sim. começou a escutar, comecei a escutar bastante, gostei bastante, e cá estamos.
0: Que bom! Então Sim. vamos mandar já um beijinho à Catarina
1: Um beijo, Catarina
0: A Catarina que está de volta a Portugal agora, não
1: Exato. é? Exato E, é. aliás, no começo eu não percebia muito Então precisava da ajuda da minha amiga Mariana Tenho E a Mariana devagar. me serviu muito, muito como o translator entre português Portugal e Brasil Sim. Um beijo para a Mariana também Sim
0: <risos> Um beijinho para a Mariana também Sim.
1: E agora eu já tive o um curso Intensivo de português de Portugal Já troco algumas palavras também Frigorífico, sanita
0: Como é que tu dizes frigorífico? Geladeira Geladeira Sabes que a minha bisavó era brasileira Ah, que legal O meu pai viveu sete anos no Brasil Sim Já deve ter ouvido não o é? sim, um sim. podcast Esse episódio então, e eu vejo muito a telenovela da Globo e <risos> eu tinha uns amigos brasileiros, isto para te explicar, porque há um bocado estávamos a falar em off e eu estava-te a dizer que eu vou controlar os meus brasileirismos porque eu quando começo a falar com o meu amigo brasileiro eu sempre que estou com ela, eu tenho uma dificuldade imensa em falar com ela em português de Portugal. Porque eu acho que ele nunca me vai entender. Eu não... Isto é pois completamente é. ridículo, não é? Porque sim. Não, não é assim, não é? Nós falamos. Uma... É a mesma língua, só o Stag é que Exato. muda assim. Algumas expressões mudam, não é? Mas, mas normalmente não é assim, não é? E a velocidade não há velocidade também. É isso. Achas isso. que nós falamos muito rápido?
1: No começo para mim era impossível de entender.
0: Por acaso, houve uma altura que eu fui à Irlanda e havia muitos brasileiros aí.
1: Tem muitos brasileiros Em Dublin tem mais brasileiro do que irlandês, parece
0: Eu também acho Eu, a última vez que eu fui, achei muito brasileiro Ainda bem Demais. sim mas, mas não percebi <risos> Na altura estava é. muito <risos> confusa muitos, eu assim muitos, muitos. Mas isso já foi há uns anos atrás A primeira vez sim. que eu fui eu E achei, agora aumentou Quanto brasileiro
1: Agora tem sim. mais
0: <risos> Agora tem mais ainda sim. Por que será? Mas é porque deve haver muitas companhias. Hum, companhias. Oh meu Deus. Eu falo meio inglês, meio português. Ah, eu queria dizer companies. Yeah. Eu, é dizer... eu queria dizer companies. Muitas empresas que tenham não. a ver, não?
1: É, pelo que eu sei, é porque para estudar inglês aqui é o lugar mais barato.
0: Do que, do que
1: Estados Unidos, Inglaterra e, e eu acho que é isso.
0: Pois, também
1: tá Um pouco mais barato aqui.
0: Pois, pois também é verdade. Embora, hoje em dia, cada vez mais caro, não é viver aí?
1: Pois. E imagina que para os brasileiros a conversão é de um para seis.
0: Exatamente.
1: Está impossível.
0: Está impossível. Hum. Ai, olha, pode ser que o coronavírus traga isso de bom? <risos> que as casas comecem a ficar mais baratas? Que as pessoas isso não estejam é. a... né Yeah. Mas não vamos falar sobre coronavírus, não, não, Chega, não vamos todo. É todo. todos os dias. É a mesma treta, pois eu recuso-me a falar disso. Não. Mas estás bem, tu estás bem, não estás? Sim, estás bem, estou bem, bem. estou bem, estou bem, seguro. Estás a trabalhar Tranquilo. em casa,
1: sempre de casa.
0: Não, houve... não te despediram, está tudo bem.
1: Por enquanto, está tudo
0: ótimo, ainda bem, é isso que Sim. a gente precisa. Mais Exato. nada. Sei que também vives com dois housemates, não é? housemates, mas são todos Três.
1: portugueses. Estás <risos>
0: lixado. Sim. <risos> Exato. É isso, estás cercado.
1: Basicamente, <risos> é.
0: Adoro que estejas cercado. Pois. Nós estamos em todo lado.
1: <risos> não conhecia nenhum português até então.
0: A sério?
1: Comecei a trabalhar nesse lugar só português.
0: É, nós estamos em todo lado, realmente Pois, também Mas conta-me coisas mais sobre o, o podcast Então, tu começaste a ouvir porque a Catarina te falou Entretanto, Sim. tu no início não percebias muito bem Eu falava muito rápido Vou fazer um esforço para não falar tão não rápido Não percebia muito Mas tu interessas-te por estes temas? Sim, Gostas me interesso assim?
1: muito hum. Me interessa muito Aliás, no último Sim. episódio do Dr. Death Você disse que Tomar cuidado com pessoas que têm lua em peixes.
0: Tu tens lua em peixes. E bom. <risos> Fodeu geral. Eu tenho lua em peixes. Super ótimo. Muito bom, muito bom. Gostei. A Lua em peixes quer dizer que é uma pessoa... Lá está, instável. <risos> Às eu. vezes é muito emocional, não é? Yeah. Então é isso. Às vezes muito emocional ah, Emocional pode ser para o bem como pode ser sim, para o mal, sim. não é? Vives as coisas com intensidade yeah. É, astrologia é toda a minha praia Mas não te preocupes que eu sei que tu, tu não tens ar de quem mata ninguém Às vezes isso não é bom. Por enquanto não <risos> Como podemos ver Eu me engano ver, muito bem É isso, se calhar a nos enganar a malta pois toda é... toda, a gente, toda a gente acha que tu és um santo e não é Mas não assim. <risos> então tô, há muita gente que tem lua em peixes e que não anda para aí a matar pessoas portanto, pois é
1: assim espero não quer
0: dizer nada que pois. eu continue assim <risos> exato também é. eu também espero que sim exato <risos> mas então mas conta mais então o que é que te assusta mais o que é que te
1: eu assusto muito com espíritos uhum. pois uma vez eu fui num centro espírito quando era pequeno uhum. E a pessoa me fez o, o exame, o teste. Ai, nossa. E ela, e ela disse, ela olhou pra minha mãe e falou, olha, o teu filho, quando crescer, ele vai poder ver espíritos. <risos> e interagir com espíritos. Eu fiquei... Ah.
0: Eu não quero isso, não. <risos> não quero, não. <risos>
1: Muito obrigado.
0: Não, mas então eu não vejo nada.
1: Eu... Quando eu era pequeno, eu lembro que uhum. meu pai ia me levar para cama quando eu era bem pequeno, no colo, e eu ficava Sim. olhando para trás. E na sua porta de casa, que dava para a rua, tinha um vidro pequeno. Sim. E eu sempre via alguém lá. Mas eu era pequeno não entendia nada, e não percebia nada disso. Pois? Acho que essa é uma das, das coisas que eu mais me recordo, por enquanto.
0: Mas, mas nada mais assim no futuro? no presente, no futuro não. No presente, não sim. vês nada. tens é aquela sensação sim Eu tenho
1: muita sensação de, uhum. de que talvez tenha alguém perto, mas eu nunca vi, eu não vejo ainda. Talvez eu bloqueie, eu tenho um bloqueio com isso, por ter medo.
0: Yeah.
1: E... Pois.
0: Porque nitidamente, quando eras criança, disseste Eu não quero isso, não Não,
1: eu não queria isso, não Muito obrigado Mas olha,
0: eu tenho uma má notícia para te dar
1: Ih, Lá vem
0: É assim, primeiro Eu também fiz isso, não é?
1: Uhum.
0: Não correu bem
1: Não correu bem, não pois. Não correu
0: bem porque depois e, e principalmente desde que eu comecei a fazer este podcast que falo mais nestas coisas, acontece mais estas coisas também vejo Atrai. mais coisas. É verdade, é Sim. tu abres uma caixinha, é a caixinha de Pandora. Exato. Abres a caixa e depois. e fechar a caixa. Não consegues fechar.
1: Nunca mais.
0: <risos> Nunca mais. Não. Por isso, eu tive anos e anos a dizer, nem pensar, eu não vou ser nada disso, eu não quero ser igual ao meu pai, não. <risos> eu, eu. Mãe de santo? Nem pensar, não. era o que mais me faltava. Hoje em dia, eu não, tô, não posso dizer que sou mãe de santo, porque não sou, mas a espiritualidade está cá. Bem forte. Está cá, bem forte. <risos> o que quer dizer disso tudo é que não vale a pena. Se tu estás a bloquear, não quer dizer que isso fique bloqueado. E
1: quando vem, <risos> vem tudo de uma vez, certo? É. É.
0: é, é. Mas é engraçado, porque, por exemplo, quando eu era mais pequenina, Histórias da vida da Belinha. Quando eu era mais pequenina, eu eu era muito mais sensível e tinha muito mais medo também. E hoje em dia encaro as coisas de uma forma completamente diferente, porque hoje em dia não assim as coisas acontecem, eu vejo as coisas acontecerem, mas não mas não tenho medo, sabes? Sim. Já não tenho medo. Até porque sei que o medo é uma um link grande. Que, que se cria E sei que muitas vezes Os espíritos mais densos Aqueles que precisam de mais luz Atraem-se mesmo por, por, por isso Por, pelo por essa luz é, por, E por, por a sombra Exatamente, pelo medo, pela sombra Ou seja, alimentam-se disso Ou seja, aparecem-te mais Ou seja Se estiveres numa boa Viver numa boa Tranquilo se aceitares tranquilamente, eu acho que as coisas acabam por... Hum, vai tudo correr bem, como dizem yeah. os senhores agora. É sério, acredita em mim. Eu já tive várias experiências e, ultimamente, como, como disse cada vez mais, eu acho mesmo que se tu aceitares as coisas e se aceitares mesmo numa de... Não vou panicar, é uma coisa que a gente usa muito cá. Sim. Não vou entrar em pânico, não vou estar nervoso, não, vou, não me vou ter medo vou, O que tiver que vir, vem, vai estar Também não incomoda porque ninguém te usa supostamente sem tu creres. Sim Portanto, não Sim. te vai incomodar, aceita Não liria, posso. um amigo meu, é isso, aceita que dói menos É assim, yeah. né mas como eu sei que este é o tema Que te mais assusta Foi esse tema que eu te trouxe ah,
1: Que ótimo
0: Eu perguntei-te Quais são as Exato. coisas que gostas mais Mas eu não, não sei escutar disso ainda bem, ainda bem Porque tenho uma história muito boa para te contar Para estar. te contar a ti e a toda a gente que nos está a ouvir. Boa quinta-feira, pessoas. E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a bilinha Arrepios com a bilinha E com o Bruno também. O Bruno, que está na Irlanda. Que é brasileiro. Vou tentar não falar muito. <risos> tá bom? Tranquila. Mas, se acontecer, aconteceu. Ora, então, vou-te falar de uma história que é da família Snedeker. Eu nunca consigo dizer bem os nomes à primeira. Bem pois,
1: tranquilo. Também não.
0: <risos> então, a família Snedeker, vou-te descrever. Há uma mãe, que é Carmen. Há o pai, que é o El. E há três filhos, que é o Alan, o Bradley e o Philip. Tinham também duas primas, ou seja, duas sobrinhas do casal, que costumavam visitá-los e ficar na casa deles de vez em quando. A Tammy é a mais importante das duas, porque os pais dela tiveram, estavam num processo de divórcio, estava assim bem complicado, então ela acabou por ficar a viver com eles. Então, a partir daqui, quando eu te disser que são quatro filhos, significa que é... É a junto. A Tami está junto. E tinha uma família muito próxima, era uma família típica, uma vida normal, tudo tranquilo, tudo normal. Até ao momento em que o seu filho, Philip, portanto o filho mesmo, o mais velho, mais velha, desenvolveu é. um nódulo no pescoço. É. Ele tinha 13 anos e a mãe levou-o ao médico. E quando foi esse mesmo nódulo, um inchaço no pescoço, tinha o tamanho de uma ervilha. Isto era uma sexta-feira. Logicamente, quando levaram ao médico, o médico foi muito assustado, ficou muito nervoso e era um médico que era próximo da família e disse, olha, vamos ter que fazer uma biópsia, vamos ter que perceber o que é que está a acontecer na segunda-feira temos os resultados da biópsia e, e vocês voltam cá e vamos saber o que é que se passa.
1: Que péssima notícia para uma sexta-feira.
0: Péssima notícia Jesus. para uma sexta-feira. Estragou o fim de semana <risos> todo. Acabou com tudo. Acabou o fim de semana. E para um miúdo de 13 anos, não é? Então quando chegam na segunda-feira, acha lá o médico, o nódulo tinha crescido. De tal forma que tinha agora o tamanho de uma bola de golfe. Cresceu de uma ervilha em três dias para uma bola de coco.
1: Em três dias apenas, é?
0: Sim. Fizeram então a biópsia e disseram que o Philip tinha um linfoma de non-hodgkin, que é um problema no sangue, um cancro no sangue, muito grave, e que deram-lhe praticamente seis meses para viver. Um miúdo com 13 anos com um linfoma. Sim.
1: Jesus Cristo.
0: Na altura, a família vivia em Nova Iorque, mas ele estava a ser acompanhado num hospital que era a cerca de 500 quilómetros e daí volta de onde eles moravam. Então para eles fazerem os tratamentos para o cancro, eles tinham que fazer e daí volta 500 km imaginas tu, não era fácil, mas basicamente eles levavam-no para fazer as quimioterapias e aquilo era pff, gravíssimo, então cada vez... Que eles o levavam. Ele primeiro tinha todos os sintomas da quimioterapia normais. As náuseas, as tonturas, vômitos. Já é por si só. Já hum. por si só é horrível. Pior ser numa criança de 13 anos e pior Exato. ainda com as longas horas que passava dentro do carro para ir para o hospital e voltar para casa. Ele também não estava a comer bem, estava a perder muito peso, muito rapidamente, e a mãe tinha medo que os. Tratamentos o matassem antes do cancro. Por causa disto tudo, decidiram que tinham que se mudar para perto do hospital. Para mais não perto não. do hospital. Sim. Na altura, pensaram que eram 500 km. Eu sei que, por exemplo, em Portugal, 500 km é quase de uma ponta à outra. Uh, Aqui também Pronto, é assim na Irlanda também yeah. Mas no, no Brasil E no nos Brasil Estados é Unidos é, é isso, no Brasil não é nada E nos Estados Unidos eles fazem aquilo quase com uma perna às costas mas, mas como a família Estava muito preocupada com o filho E como ele realmente estava muito doente Eles então pensaram Vamos alugar então uma casa perto do hospital Que seja mais fácil yeah. O que acontece De muitas dificuldades Porque eles não estavam com muito dinheiro e não havia muita gente que quisesse alugar a uma família com quatro filhos. Lá está, a Tammy incluída. Eles os dois, mais os três filhos e a sobrinha Tammy. Não tinham muito dinheiro e, portanto, tinha que ser um sítio que albergasse toda a gente e não fosse muito caro. Sim. E a Carmen um dia estava a conduzir, simplesmente estava lá às voltas a ver se encontrava uma casa e viu uma casa colonial antiga com um sinal para arrendar daquelas casas muito grandes bonitas assim antigas principalmente naquela zona assim muito comuns e ela entrou naquela casa e pensou não tenho a mínima hipótese de pagar esta renda isto vai ser impossível não vai dar isto foi então no 208 Meridian Avenue em Southington no Connecticut porque era onde eles estavam, era no Connecticut que ele estava a ser acompanhado no hospital. E, portanto, ela pensou logo que não tinha dinheiro para nada daquilo. A casa era muito grande, era espaçosa, era daquelas que tinha três andares. onde era bastante grande, ela achou que podia ter espaço para a família toda, mas ela achou, não, nem pensar, eu nunca vou conseguir pagar esta renda. No entanto, decidiu perguntar ao dono da casa, contactou-se o senhorio, para perceber se era possível ela alugar a casa, se lhe podia fazer uma proposta e ele, se ele iria aceitar e ele fez uma boa proposta e ela, tudo bom aceitou, ela achou milagre, alguma coisa está a correr bem aí tem pois é sim
1: mexer a nossa história
0: <risos> quando as mal <mole> é muita, <risos> desculpe <Exatamente>. né? <risos> é isso eles mal sabiam o que, é que ia acontecer, mas acharam que era só uma boa ação do senhorio. Então a família mudou-se a 30 de junho de 1986. Nas mudanças, o pai, Al, descobriu algo muito perturbador.
1: Hum, Não me esperava por isso.
0: <risos> claro. Mal, eles entram dentro da casa, já tinham pago o security Depósito, já tinham pagado tudo Estava yeah. tudo <risos> Já não havia maneira de voltar atrás <risos> Eles descobrem algo estranhíssimo É estranho, primeiro, que a Carmen não tenha visto isto Quando eles foram ver a casa Ou quando ela foi ver a casa Porque foi só ela que foi ver a casa Mas, aparentemente, ela não chegou a ir Ao sítio que eu te vou dizer À cave well. Porque estavam a fazer algumas obras de remodelação sabes Estavam sim, a fazer sim. assim algumas obras E a entrada para a cave Ou a descida para a cave Estava bloqueada Com madeiras e não sei o quê e ela acabou por não ir ver Ao mesmo tempo Ela quando viu a casa Ela entrou só numa de perceber Se era um bom sítio ou não E ficou maravilhada Nem sequer estava muito atenta sabes Olhou e pensou Esta é uma casa ótima isto eu nunca vou conseguir isto Vou tentar na mesma Mas nunca sabe Ela não estava à espera de conseguir Portanto ela yeah. nem sequer deu muita atenção A tudo que estava a acontecer O que é que acontece? Quando se mudam então O pai vai ver a cave E encontra todo um pesadelo oh, shit. É isso mesmo Vê uma área com mesas de embalsamamento Típico hum. Um elevador de caixões
1: Típico também
0: <risos> Também Uma caixa com puxadores de caixões <risos> sim lá Para lá E para além de muitas outras coisas Porque também tinha Lápides Tinha Bocadinhos de madeira De caixões Coisas assim várias e também tinha um buraco ou um fosso de drenagem de sangue.
1: Ah, que legal. Muito bom mesmo.
0: Ótimo. Perfeito. <risos> uma casa pensam... bem familiar. Muito familiar. Eles pensam, what the fuck? O que é que se está a passar aqui? E basicamente percebem que aquilo era uma funerária. Que era uma casa fúnebre. Numa casa. <risos> portanto no andar debaixo da casa eles tinham uma casa funerária eu não sei se tu chegaste a ver alguma vez a série em inglês é Six Feet Under
1: não, eu, eu não. fui
0: investigar como é que se diz em brasileiro <risos> porque às vezes nós temos traduções por português e brasileiras diferentes e
1: nós traduzimos tudo de um jeito péssimo também, então é, deve ser bem diferente
0: é isso, aqui yeah. é Sete Palmos de Terra e no Brasil é A Sete Palmos é sobre okay. uma família que tem uma casa, tem uma casa, vive na casa normal e tem uma funerária também no andar de baixo. A série é ótima. É daquelas séries de culto, se um dia te apetecer ver. Não é nada creepy. É drama, Sim. não é? Mas não é creepy. Mas ao mesmo tempo é creepy porque yeah. estás a ver pessoas, não é? Viverem daquilo. Mas Sim. as pessoas que conhecem esta série com certeza estão a bater palminhas, estão a adorar porque esta série é <risos> muito boa. E pronto, foi isso Basicamente eles encontraram Isto era muito comum a certa altura no, Nos Estados Unidos Era bastante comum As pessoas terem casas e eu não sei se continua a acontecer mas, né, mas houve uma altura Anos 60, 70 Era muito comum Pessoas que tinham funerárias ou casas fúnebres Viviam no andar de cima E tinham a casa fúnebre e a funerária no andar de baixo Bem Portanto, aconchegante mesmo É, super Imagina dormires <risos> ao lado dos mortos Era ótimo o
1: Só que, que Você não. pode testar os caixões antes de,
0: das caixões. <risos> 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 Eu imagino que eles vivessem hum, <risos> então, mas pronto, eles chegam lá Encontram aquilo Ficam um bocadinho em pânico Claro Imagine. Descobrem também outras coisas Muito interessantes Um pequeno cemitério no jardim Com lápides e essas coisas todas hum. Uma gaveta Cheia de fotografias Mega creepy De corpos, de mortos
1: Boas recordações também
0: <risos> Recordações ótimas <risos> Para além de etiquetas, aquelas etiquetas pós-mortes, chaves das sim, mortes, sim. para os pés, cabeça, para identificar os corpos, basicamente. Encontraram dentro de gavetas e cenas. Portanto, toda a cave era um sítio mega strange. Descobrem depois de algumas investigações que aquilo era a Heligan Funeral Home, que esteve aberta de 1936, a 1980 Imagina só a quantidade de mortos Que não passou um pouco, por ali
1: Um pouquinho assim
0: E a família chegou A família Heligan viveu no andar de cima Enquanto a casa fúnebre Estava aberta Exatamente como a série Six Feet Under Ou Sete Palmos de Terra Ou a Sete Palmos para os brasileiros
1: Para todos aqui
0: Para toda a gente e, e pronto, tudo bem Os vizinhos diziam que eles eram muito boas pessoas Que muitas vezes os próprios vizinhos ajudavam esta família A ir buscar os corpos para irem para a funerária Era assim uma comunidade muito unida E eles eram ótimas pessoas, tudo bom Eu depois mando-te uma fotografia da casa Mas tendo em conta que tu estás Sim, no Patreon também vais, também vais ver, não é? Mais tarde A casa tinha uma entrada diferente para a funerária Portanto, tens a casa, a entrada da casa normal, tinha uma casa, tipo, quase uma casa uh, ao lado, mas que era acoplada yeah. à casa, que era uma entrada diferente para a funerária. Ou seja, não havia corpos a passarem pela cozinha, imagina. Não, Muito isso não bom, acontecia. Muito bom, respeitando
1: os limites aqui.
0: <risos> Pelo menos respeita isso. Yeah. <risos> havia uma entrada separada, e eles já iam com os corpos diretamente para a cave, tudo bom. Quando a Carmen Descobre isto, passou-se claro. E tentou perguntar ao dono da casa o que é que se estava a passar e porque é que ela não sabia que aquilo era uma funerária e porque é isto estava a acontecer. Bem que ela já devia ter percebido, não é? Porque aquilo não era muito tinha sido demasiado barato. É, lá está yeah. a esmola. So sorry. So sorry. <risos> o que ele lhe disse foi que ela tinha que, pronto, tinha que aprender a lidar com o assunto, ou iria perder o depósito da casa. E como eu já disse, eles tinham vários problemas de dinheiro yeah. E portanto, não, não deu E é assim, lição para toda a gente Quando é bom demais para ser verdade É muitas vezes verdade, é bom demais é para exacto. ser verdade <risos> E a casa realmente estava mais barata por causa disso Como eles não tinham dinheiro para ir para o outro lado Decidiram ficar naquela casa Não sei como, mas pronto, decidiram e como a casa A casa era um bocadinho estranha A nível de arquitetura Mas era arquitetura colonial A casa era relativamente grande Mas tinham vários espaços comuns, grandes Mas os uhum. quartos eram poucos E como eles eram quatro filhos Basicamente Quase que ficou decidido Antes deles quer irem para lá viver Que dois dos filhos Teriam que ficar a dormir na cave Ok então ficaram os irmãos mais velhos a dormir na cave. Portanto, o Felipe, aquele miúdo que estava com cancro, ficou a dormir na cave. Com o mais velho. Um, o outro a seguir, que era o Bradley, também ficou a dormir na cave. <risos> os irmãos decidiram ficar a dormir na cave, mais especialmente na sala que era usada para a exposição de caixões. Ai, que delícia. E deixaram aquela parafernália toda à volta. Mesmo, eles não guardaram nada, ficou ali tudo. Nunca iria conseguir
1: fazer isso. Eu
0: também não, mas pronto. Eles, basicamente, só para tu perceberes, brincavam com aquelas marcas de metal Sim. que continuavam lá. Eles chegavam a brincar com isso. Tranquilo. Uma das vezes eles estavam a brincar às escondidinhas e o irmão Bradley pôs-se na maca e ia cobrir-se com um cobertor para se esconder do Philip e o Philip, antes dele se conseguir co cobrir com o convertor começou a rodá-lo e rodou de tal forma que ele diz que teve uma experiência hiper hardcore que começou a ver caras enquanto rodava Ei. Começou. começou é isso, começou estamos cá para isso apertem os dentes <risos> voltando à história um bocadinho da família quando eles se mudaram, o pai ainda trabalhava em Nova York. Por isso, vivia quase part-time lá. A maior parte do tempo era a mãe que vivia com os filhos e com a sobrinha, mas que vamos incluir sendo filha, filha também. E o pai só voltava a casa aos fins de semana. Não muito depois de se mudarem, o Philip começou a ouvir vozes. Sim, uh -oh. vozes. Vozes que não eram de pessoas como vocês podem imaginar, porque estamos a falar de um episódio com fantasmas, né? A chamarem o nome dele, Philip, Philip, e a ver coisas, tipo pessoas, na cave e à volta da casa, incluindo um rapaz pequenino, tinha 6 anos, 6, 7 anos, que estava sempre de pijama de super-homem e que voava sempre na mesma zona da cave, num quarto especial, que era o quarto dos caixões. O Philip e a Tammy tinham uma relação muito próxima e a Tammy descreve a cave como quase tendo vida própria, um sentimento pesado, tipo emoções pesadas, sabes? como se a própria da cave estivesse pesada. Este miúdo que lhes aparecia muitas vezes, a Tammy descreve como porque parecia que ele estava perdido, parecia que ele estava assustado, tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, e brincava com os irmãos mais novos Tanto o Bradley como o Ellen. E pronto, estava lá Às vezes tipo, escondia os brinquedos Era como se fosse uma criança mesmo Só que eles yeah. viam e eles sabiam perfeitamente Que era um espírito Portanto, não era, não era mau, não era negativo Não estavam lá para assombrar era, uma não era, criança. Não. Yeah. era só uma criança que estava perdida Estava assustada E encontrou crianças da mesma idade que ela Ela estava a tentar brincar Pode parecer creepy, é creepy Não vamos mentir É like muito Mas... creepy mas eles estavam só na vida deles a brincar tudo, então eles brincavam muitas vezes às escondidinhas e ele escondia os brinquedos dos miúdos depois voltava a aparecer o brinquedo num sítio diferente às vezes por exemplo se tinha um, um boneco que era um coelhinho e o coelhinho tinha uma peça extra eles ele tirava essa peça extra e a peça extra voltava mais tarde a aparecer noutro sítio era assim uma brincadeira Percebes? Interessante E como eu estava aqui a dizer Isto poderia ser um, Só um fantasminha querido Um fantasminha brincalhão Porque como eu te disse E como acho que as pessoas sabem Pelo podcast Muitos dos espíritos todos que eu vi A maioria mesmo Foram bons, era tudo bom Não havia nada de mal yeah. Eu digo espíritos agora Eu muitas vezes digo fantasma e sou criticada por dizer fantasma porque fantasma tem aquela está, aquela coisa assim mais negativa, não é associada Sim, é, parece que é, é uma assombração assim. mas eu quando digo fantasma, fantasma é bom para mim também, não é mal não há mal nenhum, mas normalmente as pessoas associam uh, o fantasma ou este nome a Deus as Sim. pessoas têm muito medo Ser associada a uma religião É o que faz com que as pessoas tenham mais medo Destas coisas Quando no fundo Não, não há medo nenhum pessoas. Não é preciso ter medo Normalmente estes fantasminhas está tudo, tudo bem No entanto Porém, porém. contudo, Existe Não um obstante um Há sempre um mas Numa noite Apareceram três figuras Pretas Oscuras com casacos compridos lá na cave Que destruíram um brinquedo que o Bradley e o Philip estavam a brincar Que era tipo um robô Eles estavam a brincar, normal E apareceram estas três figuras Mandaram o, o robô à parede E os miúdos começaram aos gritos A mãe desceu para a cave porque ouviu os miúdos a, a pedirem ajuda E viu o robô desfeito eles dizem que foram três homens que apareceram de gabardinhos, de casacos compridos, e tipo figuras negras. E ela diz, vocês não tomem na cabeça. E portanto, tudo bom. Segue para a frente.
1: Tudo tranquilíssimo. Tudo
0: Eu... tranquilo. Os dois rapazes também se lembram de ver imensas outras coisas estranhas. Sombras, tipo figuras inteiras de uma sombra. Sons estranhos. E ficou de tal forma intenso que tinham que deixar as luzes da cave acesas durante a noite. Eu não sei se tu tinhas medo do escuro quando eras pequenino. Não, não. Não? Não. Eu não gostava muito. Eu não gostava muito, mas acho que... Mas eu tinha que...
1: sempre com a TV ligado, então...
0: Ah, então se calhar era There you
1: go, there you go.
0: Se calhar tinhas medo do escuro. Ups. Yeah. Yeah. Se, calhar... se calhar tinha, apanhei-te. Eu por acaso tinha medo de escuro quando era pequenina. Mas eu acho que o mais assustador nem é bem o escuro, é, é mais o silêncio, não é?
1: Exatamente, o silêncio que incomoda. Ima
0: é, é e às vezes quando estás em silêncio e no escuro, e principalmente quando és pequeno tens aquela imaginação toda, as coisas imagino. acontecem. É isso. Vês que os teus sentidos ficam mais apurados, não é? Muito. E se parece que pode cair uma coisinha <risos> minúscula e tu já estás. <risos> oh meu Deus, vem alguém <risos>
1: Me ajuda, senhor. <risos>
0: Então eles deixavam a luz acesa Que era para manterem-se Minimamente sãos, vá yeah. Já alguma coisa estava a acontecer O que é que acontece? A luz acesa na cave Subiu a conta de eletricidade De tal forma Que o pai deles Uma vez chega a casa, sexta-feira No fim de semana, né? Depois de estar a trabalhar a semana toda em Nova York, E decidiu tirar Todas as lâmpadas da cave
1: Muito legal, pai
0: Simplesmente cruel,
1: é o que eu tenho a dizer
0: <risos> Mas, mesmo depois disto Eles chegaram a ver as luzes acender e apagar a horas aleatórias Mesmo sem as lâmpadas Chegou a haver uma altura em que, numa noite O Bradley viu a irmã, ou a prima Ele chama-lhe sister A mexer nas luzes, nos, nos interruptores da luz yeah. Eles estavam lá embaixo, tipo, a dormir, e ele vê, tipo, no cimo das escadas da cave, a irmã a mexer nos interruptores, a acender e apagar a luz, devia ser, tipo, a brincar com ele. E ele, tipo, muito nervoso, porque sabia que o pai estava super nervoso por causa da, da conta da luz, vai atrás dela dizer, não podes, não sei o quê, não podes, olha que... O meu pai vai-me bater, vai-me castigar Vou ser eu, o problema, o problema é meu E depois vou ser eu que vou ter que lidar com esta situação Não, não era assim, não é? Insultou-a, deve ter insultado Muito o pior
1: Muito <risos> então
0: E ele vai atrás dela De repente não é ela Não era ela que estava a acender A apagar as luzes E ele quando chega à sala Estavam os pais a ver televisão E o pai vira-se O que é que estás a fazer? Ele, até a mim, estava a acender e apagar a luz. E ele, primeiro, a tua irmã está a dormir. E segundo, eu tirei as lâmpadas todas. Por isso é impossível que ela esteja a acender e apagar a luz. E o miúdo, assustadíssimo, voltou para a cama e ficou. Teve ficado a chorar um pouquinho. Digo um pouquinho eu. só. Eu. <risos> mesmo depois de tirar as lâmpadas, mesmo depois de tudo isto, continuou. A acontecerem coisas muito consistentes com vários casos de experiências paranormais. Aquelas batidas na parede, barulhos estranhos, o estalar, coisas a mexer, luz a acender e apagar ou a piscar, os aparelhos eletrónicos a agirem de forma estranha confusa, como está acontecendo neste live.
1: <risos> Exatamente, como está acontecendo desde o começo aqui.
0: Exatamente. Que às vezes eu estou a gravar e falo destas histórias e quando as histórias são verdadeiras é engraçado que algumas coisas começam a acontecer por exemplo só para vocês que estão a ouvir que não estão a perceber <risos> nós já tivemos que parar algumas vezes porque ou fica aos soluços ou o computador deixa de funcionar isto é normal de acontecer quando estamos a falar de coisas super normal, sim, sim, super normal. no meio disto tudo o Philip que era o mais velho que tinha aquela doença etc e tal começou a ter mudanças de personalidade também. Começou a ficar mais retraído, mais zangado, parecia que estava deprimido, estava constantemente na dele, não queria falar com ninguém. Ele que era uma pessoa sociável e gostava, e com 13 anos gostava de estar com os amigos da escola e etc. Mas os pais as sempre acharam que, como ele estava a lidar com o cancro e com a sua própria mortalidade, numa idade que já sabemos que é difícil que é a adolescência, o início da adolescência que poderia ter alguma coisa a ver com isso ser um tipo um efeito mental um efeito normal nada de paranormal, de assim. nada de paranormal. o facto de ele ir fazer quimioterapia voltar para casa e dormir na morgue duvido. eu acho que isso não ajudou muito mas isso não. sou eu eu não é? Não. <risos> mas a saúde mental acho que não, não deveria estar grande coisa no entanto, muitos experts do paranormal acreditam que quando estás perto da morte E do outro lado, entre aspas Tornas-te mais aberto, mais suscetível à atividade paranormal Porque os espíritos estão a tentar contactar yeah. Estão a tentar entrar em contato contigo E era exatamente o que estava a acontecer com o Filipe Imagina o efeito que poderiam ter os espíritos mais densos, mais negativos, mais pesados Nele. Então ele começou a escrever Uma poesia muito estranha Ele tinha um diary Portanto um diário Começou a escrever poesia estranhíssima Muito pesada Com temas assim muito obscuros Como por exemplo A necrofilia Que é sexo com mortos Oh my god <risos> 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 tá Já, já errado, estou a rir Está
1: tudo errado
0: É isso é Eu já estou a rir de nervos Pronto Jesus oh, e por um lado, para quem está a ouvir e pensar assim, é, eh, era miúdo, ele era miúdo, era adolescente, ele provavelmente, como ele estava a viver com esta realidade, não é? Ele estava a dormir numa morgue, estava a lidar com o cancro, mais uma vez a lidar com a sua própria mortalidade. Eu, eu acho que como um adolescente nunca pensei muito na morte, na minha opinião. Mas ele estava naquele sítio, ele podia estar só a pensar nisso. Mas a verdade é que Efetivamente quando estás mais próximo da morte, quando estás doente, quando as pessoas estão doentes É quando elas Sim. têm mais, quando vêm coisas, começam a ver coisas é. Normalmente é ou crianças, até uma determinada idade, que é os 6, 7 anos Ou depois mais velhos, quando, se, quando começam a ficar mais velhos Sim. E muitas vezes as pessoas confundem isto com senilidade, não é? Sentarem senis, estarem malucos da cabeça, estarem velhotes já haver demasiado. Mas não, pessoas, não é verdade. Ele estava a viver na sua adolescência, com, a lidar com o sexo e essas coisas todas, com a própria mortalidade e tudo. E, ele, e este poderia estar a ser empolado ou aumentado pelo ambiente onde, é que ele, onde ele estava metido. Porque como nós sabemos também O ambiente é muito importante Para o teu estado mental Sim. Basta tu teres uma parede escura No teu quarto Ou uma parede escura na tua casa E já as coisas parece que tu ficas mais Triste mais... Sim, é verdade. E tem aquela história Toda de, dos restaurantes De fast food serem em vermelho Que é para as pessoas ficarem a comer mais rápido Conforme E ir embora mais rápido exatamente. É isso, exatamente Por isso tudo pode ter a ver, mas que é estranho que ele tenha escolhido necrofilia, é. Não é um tema
1: básico para todos os adolescentes, não. Não
0: é, não é, não. Não é e vais perceber que ainda vai ser mais grave. Oh, Jesus. No início, então, os pais achavam que o Philip estava apenas a alucinar. Ele, de facto, estava a tomar muita medicação para o cancro. Eu nunca tive um cancro, mas já tomei medicação para o cancro e não é fixe. Porque deixa-te com a cabeça vazia, não sei o que, é horrível. Ele estava a tomar a medicação, mas eu não sei de nenhuma medicação, mesmo para o cancro, que te crie alucinações. Digo eu. Mas pronto, era isso e os pais achavam que era isso. O pai, inclusive, achava que o Filipe estava a colocar coisas na cabeça dos irmãos. Que não eram os irmãos que estavam a ver coisas, que era o Filipe que estava a inventar coisas. E, mesmo assim, depois disto tudo, os irmãos garantem que viram tudo o que estavam a ver. Tudo. A mãe era católica, o pai também era católico. Mas a mãe era bastante católica. E achava que aquilo era estranhíssimo, mas nunca achou que era demónios, fantasmas nada disso, que até que ela não acreditava em nada dessas coisas Pois. de facto ele morava numa morgue eu sei que este tipo, os mortos já estavam mortos quando lá entraram naquela casa sim, é? mas
1: chama um pouco né? chama um pouco de atenção
0: é verdade a casa supostamente para algumas pessoas não seria assombrada mas nós sabemos que a energia de um local Aliás, como já falámos Não só das tintas e não sei o que Mas já falámos noutros episódios As energias dos locais São importantes E pois, influenciam efetivamente as pessoas
1: Às vezes você entra em uma casa De uma pessoa que você não conhece E sente aquele peso só, Apenas de entrar na casa Imagina entrar nessa casa
0: Exato não Imagina dá. dormir não. nesse sítio Não, 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 não. Não, de todo não. Okay. E depois também há aquela coisa que se chama energia residual, que é alguma coisa traumática que aconteceu num determinado sítio, yeah. deixa uma energia, alguma coisa ali. E, portanto, este sítio, apesar de as pessoas acharem, não, se eles já entraram mortos não poderia ser assombrada, é na mesmo um sítio traumático, traz na mesma energia residual. Portanto, com certeza so, que é um okay, sítio... Yeah nada bom para testar. não <risos> digo eu mas no meio disto tudo a Carmen tanto a Carmen como o pai continuavam a achar que isto poderia ser efeitos secundários de uma medicação uma alucinação do, da parte do Philip e quando foi ao oncologista o oncologista disse nem pensar amiga não há efeitos secundários nas medicações que o teu filho está a tomar é impossível oh, é impossível e ela então fica... Hmm, ok.
1: Fica um pouco perdida, não?
0: <risos> Ficou assim... O <risos> que é que eu faço agora? Estranho, estranho, mas ok, vamos aceitar. Segundo a Tammy, que é a prima, que é a irmã, primeira é. irmã, o Filipe estava a tornar-se mesmo mau, a virar-se contra os irmãos, que lentamente se começaram a afastar dele para evitar os confrontos. Tinham medo dele. Houve um incidente, no entanto... Em que o Philip atacou a sua prima, Tammy. Atacou com a intenção de abusar dela sexualmente. Oh, Neste episódio, entre aspas, ele chegou a ser preso e levado para fazer uma avaliação psiquiátrica. Porque ele estava a ficar muito violento, muito agressivo, muito intempestivo, tudo e mais alguma coisa. E ele, nessa altura, quando, quando ele começou a mudar a atitude dele, a mãe levava um padre uma vez por semana e um psiquiatra também uma vez por semana. Então ele estava a ser acompanhado por um padre e por um psiquiatra, para além de estar a fazer os tratamentos do cancro, nunca esquecer.
1: Eu acho que era um pouquinho mais fácil mudar de casa. <risos> eu também acho. acho que era um pouquinho mais simples, não?
0: Era só, era só... Tipo... isso. Era poupar problemas. <risos> Bem, mas eu não, sei, eu não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos, mas. Tudo indica que elas não, eles não conseguiam mudar de casa. Mas já vamos falar mais sobre isso. Mais para a frente. Então o que é que eles fizeram? Decidiram levá-lo, depois disto escolar desta forma, decidiram levá-lo para uma aula psiquiátrica de um hospital. Onde ele ficou com um colete de forças e uma sala, sabes, daquelas todas estufadas. Yeah. Durante 45 dias.
1: Jesus! Se ele estava Sim. louco depois disso, então...
0: Relembrando, com cancro Com cancro, exato Com cancro, numa sala toda estufada Com coleta de forças, 45 dias Coitado. Porque os pais achavam que ele estava louco é, Os pais estão loucos, não né? Os pais estavam loucos completamente E pronto, lá ficou Parecia que a sua condição mental foi melhorando Conforme o tempo foi passando Lá na nessa instituição psiquiátrica ou seja, parecia que ele estava a ficar normal Da cabecinha Enquanto estava fora de onde? Da casa Portanto, se calhar o problema não era a criança Mas a casa Porquê? Porque a família continuou a ter experiências paranormais. No meio disto tudo A família continuava a ver E a sentir coisas Por exemplo A fruta Fruta que não estava boa Dez minutos depois estava podre Cheia de bolor Uma noite a Temi chamou Carmen porque dizia que estava a acontecer novamente tudo aquilo que o Filipe estava a descrever. Quando a Carmen entra dentro do quarto, as cortinas estavam a mexer. E a Carmen viu literalmente uma mão no corpo de Temi, marcada com todos os ossos, os dedos, impressões digitais, a palma, o pulso, tudo. Isto é só um exemplo, mas já estou a falar mais de, de, de alguns exemplos. O que interessa é que o Philip foi levado para a aula psiquiátrica E lá, enquanto estava lá, foi-lhe diagnosticado esquizofrenia Ele não só estava com cancro, cancro, como já estava esquizofrénico Eles não acreditavam que ele realmente estava a experienciar algo Que era tudo inventado a cabeça dele é. E ele lá passou 45 dias e em suma estava muito melhor quando voltou para casa
1: Lógico, né? tirou férias
0: da casa não era porque ele estava a fazer um tratamento e que ele era esquizofrénico não, era, era porque a casa a casa estava assombrada de verdade como já deu para perceber tudo isto começou com o Philip na cave mas conforme o tempo foi passando e estas energias foram alimentando Philip e do medo dele e dos irmãos e da, da mãe e do pai e de tudo e mais alguma coisa a atividade paranormal Começou a espalhar-se pela casa e, começa, e começou tudo a escalar. Estava
1: básico ainda,
0: não é? É, ainda estava muito Tava básico. Estava é. pouco. Quando ele volta, a família também está a voltar ao normal. Normal, entre aspas, estava a tentar e fingir que nada estava a acontecer. E Carmen começa a ter também algumas experiências estranhas que lhe acontecem a ela. Não só aos miúdos começam-lhe a acontecer a ela. Por exemplo, ela põe uma coisa num sítio e essa coisa desaparece. Aparece num outro sítio passado horas, ou dias, ou meses. As crianças começam a ver uh, pessoas estranhas dentro de casa. Sons de centenas de pássaros a levantar voo, sabes, tipo o barulho das asas. Sim. Numa altura, só para tu veres como isto estava, ela estava no duche, estava a tomar um duche, e foi atacada por algo. O que é que foi algo? A cortina do Dush enrolou-se à volta dela, especialmente à volta da cara dela, de tal forma que não conseguia respirar. E começou tipo a gritar e foi a sobrinha Tammy que a foi soltar, mas tiveram ali uns momentos de tensão porque nem a Tammy conseguia tirar a cortina, nem a senhora conseguia se libertar da cortina.
1: Oh my God!
0: Total. Mas espera que isto não chegou à parte mais creepy Nossa senhora <risos> A Carmen e o seu marido disseram também que foram abusados sexualmente por espíritos O pai Sim. e a mãe O pai e a mãe oh, Uma das alegações mais surpreendentes e menos credíveis pela maioria das pessoas mas também já vamos falar de credibilidade e essas coisas todas, porque acho que é importante mas tantos rapazes, como o pai como a mãe, como a sobrinha dizem que efetivamente sentiram-se a ser violados por uma força invisível, para algo que não estava lá eu não sei o que é que é de acreditar, porque eu não acredito muito nestas coisas de, de violações de fantasmas. Mas pronto, o facto é que há muita gente que reporta que isto realmente lhes aconteceu. E eu hum. estou, estou numa de... não sei se acredito nesta parte, mas, <risos> mas se calhar pela história já vamos perceber que se calhar era verdade. Não
1: sei. Oh my God, só piora.
0: Outra situação que aconteceu a Carmen... Ela estava no andar de baixo, a limpar, no andar de baixo, não, não no andar da cave Estava na cozinha, a limpar o chão da cozinha com uma esfregona E de repente a água torna-se sangue ela Imagina, ela está às primeiras esfregona, volta a limpar o chão E quando volta a limpar o chão era sangue Era como se fosse a água vermelha, mas espessa como sangue também yeah. Yeah. E ela chamou a empregada para perguntar o que é que se passa aqui? Alguma coisa? Não estás a passar? E a empregada olhou, fugiu nunca mais apareceu. Olha, seja, essa
1: seria a minha
0: reação também. Exato. Esta empregada éramos todos nós. Yeah. Éramos todos nós. Não, ninguém me paga para isto. Out Outras coisas que lhe acontecia a Carmen. Havia momentos em que estava a lavar a loiça e de repente parecia que não tinha saído do sítio, mas a loiça já estava guardada nos armários e a fiz.
1: Esse espírito é bom.
0: Não é? Hum. Para arrumar a casa, Esse para mim está tá bom. <risos> mas o que é que acontecia? Ela olhava para o relógio e tinha passado tempo, mas ela não tinha lembrança do tempo, do que tinha acontecido naquele tempo. Percebes? É. Yeah. Como quase todos os casos paranormais e mais alguns que eu vou falar aqui, que eu já falei e que <risos> tudo... E mudanças de temperaturas, ficava subitamente mais frio. E havia também cheiro, a carne a apodrecer e a decompor-se pela casa yeah. toda. Yeah. Aquele cheiro tipo a morto Nem sei bem como explicar.
1: Sim, mas já escutei isso. Já escutei isso. É, não é? Hum, Quando acontece. há experiências
0: paranormais. Yeah. Muitos espíritos foram vistos por toda esta família alguns descritos em grande detalhe. Um deles tinha o cabelo longo e preto, com olhos pretos também. Outro deles foi visto uma vez por Philip, Bradley e Tammy, que estavam na cave e viram um homem todo vestido cinzento, de costas, tipo cinzento, cabelo cinzento, todo vestido cinzento, costas. Quando ele se vira, não tinham olhos. Só um espaço negro onde supostamente deveriam estar os olhos ele aproximou-se deles e depois desapareceu eu não sei, eu nunca vi nada destas coisas, mas isto parece isso é muito hum. creepy muito creepy, muito estranho, muito assustador muito arrepiante outro, outro deles tinha o cabelo branco os olhos brancos e um dos irmãos diz que era um dos mais creepy tinha o cabelo branco, os olhos brancos e, tinha, e usava um fato tipo um smoking às riscas fininhas, sem pupilas, sem nada, tudo branco, muito creepy. Eles espíritos estavam muitas vezes nas esquinas, apareciam nas esquinas, tipo assim, a espreitar, às vezes vinham do teto, espreitavam do teto, imagina. E eles muitas vezes também viam vinham orbs, sabes? Tipo luzinhas. Ah. Uhum. Na casa, mas em vez de serem orbes normais, que quando as pessoas fazem aquelas experiências paranormais e tiram fotografias, aparece uma orbezinha na fotografia, só uma luzinha pequenina, Sim. não tinham 50 centímetros de diâmetro. Estas orbes Jesus. <risos> Exato. eram cinzentas e quase que parecia tipo fumo de cigarro, mas eram perfeitamente circulares, era tipo um círculo uhum. mesmo voavam, desapareciam entre paredes tipo iam andar pela parede e desapareciam pela parede ou pelo teto imagina só o que é que eles não viram que raios é isso viam às vezes algo tipo como uma luz que de repente se transformava numa pessoa e viam muitas vezes uma sombra que brincava escondia-se nas esquinas e, desaparecia, e aparecia só a cabeça desaparecia aquelas brincadeiras que os, sei lá, os fantasmas fazem normalmente não sei assim naquele sítio Aquela brincadeira é sadia hum, Super, super sadia Tanto Carmen, como o Philip Como o Bradley Todos eles descrevem ver as mesmas Entidades, os mesmos espíritos Todos eles, todos As descrições são horríveis Por exemplo, um deles Tinha uma cicatriz no meio da cara E tipo de um dos lados I Tinha credo. a cara Muito lisa como, Quase como se fosse metálica e branca muito estranha e assustadora claro ninguém sabia nada disto que se estava a passar mas o que é facto é que as descrições pela boca deles também me fazem acreditar mais porque eu vi vários documentários sobre esta situação sobre isto que aconteceu okay. <risos> E eles uh, são muito detalhados Porque às vezes as pessoas quando estão a mentir né, Dão muitos detalhes, que é para parecer Que é uma coisa Mas eles não fazem estes detalhes Não é assim tão detalhado, percebes? São detalhes vagos são. Exato. Yeah. É isso, yeah. é o que me faz acreditar Eles estão muito seguros e, fazem, e dizem todos a mesma coisa O que é que acontece também? Eles viveram nesta casa Com esta atividade Durante dois anos até decidirem que realmente deveriam fazer alguma coisa acerca disto. Oh,
1: it's about time.
0: It's about time. Enquanto o Philip estava a ter os tratamentos, eles ficaram a lidar basicamente com tudo aquilo que se estava a passar. Por estes relatos parece até que eles todos estavam a ter as mesmas experiências uh -huh. e a perceberem-se tudo ao mesmo tempo. Mas a realidade é que cada um deles tinham as suas próprias experiências em separado. E não falavam uns com os outros. Não falavam destas experiências nos seus miúdos que partilhavam. Os mais velhos não partilhavam com os miúdos que estavam a ver. Sim. E não partilhavam também com os amigos. Por isso também os amigos não sabiam nada. Porque eles tinham vergonha. Eles passaram dois anos a viver isto tudo. Aguentar tudo isso. Há alguma coisa que acontece para que eles mudassem. Ok, temos, temos que fazer alguma coisa em relação a isto. Eles tinham os crucifixos na cave à entrada da cave, porque aquilo como era uma casa funerária, imagino que eles tivessem crucifixos dos antigos donos, não era deles. Sim. Crucifixos então que estavam lá há muito tempo, que já tinham perdido a cor, já estavam desbotados, e eles começaram a desaparecer os crucifixos, um de cada vez. A entrada de cada sala tinha um crucifixo em cima. Um começou a desaparecer, depois outro começou a desaparecer, depois outro começou a desaparecer, e de repente a atividade paranormal começou a ser insuportável. Começou a haver então, as tais violações pelos espíritos, as tais coisas de, acontecerem, de verem mais espíritos e cada vez mais coisas a acontecer. Eles, dois anos depois, decidem: Ok, esta casa oficialmente é assombrada e que precisam de pedir ajuda. Chamaram os investigadores paranormais, já queridinhos de toda a gente que ouve este podcast. E outros. <risos> e outros. Que é o Ed e a Lorraine Warren. Voltámos. Voltaram. Aos. Quase que me apeteceram lá. Então. Estão todo... <risos> assim,
1: familiarizados já. Já,
0: está, já conhecemos. É de casa. Exato. Eu já disse noutros podcasts, mas é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, vou dizer. O Ed e a Lorraine Warren são investigadores... Para, eram investigadores paranormais, que já morreram. investigaram mais de 10 mil casos, como também já disse neste podcast. Dedicaram basicamente as suas vidas a isto. Tinham um background católico, acreditavam em demónios, portanto.
1: Uhum.
0: E o Ed era um demonologista. Whatever that means. Okay. Yeah. <risos> Mas basicamente é algo que só seria possível se tivessem uma crença judaico-cristã no céu e no inferno. E a Lorraine era médium. E eles então eram a Dream Team. Sempre que havia um caso, eles eram chamados até para outros países. Mas lá está, eles estiveram envolvidos em dez, mais de 10 mil casos. É por isso que eles aparecem tantas vezes aqui neste podcast e vão continuar a aparecer. <risos> Porque eles tinham eles, é. eles muito conhecimento nestas coisas E eram chamados para tratar destes casos muitas vezes Em 1988, então, a Carmen liga-lhes E eles não fazem mais nada Mudam-se lá para casa durante nove semanas <risos> assim, Podia ser só uma coisinha simples, não é? Podiam só estar... Não, não Não, não. vamos nos mudar para a vossa casa e a Lorraine mal entra dentro de casa Diz que se sente logo Uma tipo uma energia sombria que, Algo que estava presente constantemente As coisas estavam de facto Tão sérias a esta altura E fora de controle Que a família dormia na sala Todos juntos
1: Todos juntos Todos
0: yeah. juntos Tinham lá colchões de ar E colchões normais Todos juntos Que era para não nos acontecer nada De luzes <risos> acesas tinham, ah, finalmente! Né? Sim, tinham regras tão apertadas que não podiam ir à casa de banho sozinhos, porque tinham de estar sempre com companhia. Ninguém ia sozinha lá nenhum. Eles lá uh -huh. dias com alguém, porque assim sentiam que estavam mais acompanhados. E porquê que isto até da casa de banho era assim? Por causa da tal cena que aconteceu com a Carmen no, no chuveiro, que ela foi enrolada pela cena do chuveiro, yeah, yeah. pela cortina, e que dizem que Aconteceu com o pai também Não aconteceu só com a mãe Muitas pessoas aqui já estariam a pensar Bem, se isto é mesmo verdade Porquê é que eles não se foram embora? Com é? Como eu disse, eles eram religiosos não é? E muitos religiosos acreditam que estas energias Ou entidades, ou espíritos, fantasmas o que queiram chamar Prendem-se às pessoas E que mesmo que se eles se fossem embora com Iam isso. com eles Iam ser yeah. seguidos por eles Há muitos casos de pessoas que são literalmente, entre aspas, assombradas. E, mesmo dando casa, levam as ditas energias atrás e têm as mesmas experiências para onde se mudaram. Portanto, não acaba. Não é tipo um, um stand-by num não carregador não um de pausa. E... Nope. <risos> não, não, não dá. Ai, que susto, pá! <risos> A sério, uma pessoa está a falar de demónios, vem neste demónio aqui para cozinhar.
1: Olha. Coisas que se mexem sozinhas. A sério, que Pum, susto.
0: Isto vai ter que ficar na gravação. Ai! Que pena, Tando. Tu não tens noção como o meu coração está. Meu Deus. Tu assustaste também ou não? Tu não ouviste. ouviste? Eu ouvi o tum assim. <risos> E
1: eu assustei pelo barulho E porque eu vi porque eu... você
0: <risos> Foi o meu marido que foi à cozinha E o está tudo bem Está tudo bem, não é nada
1: <risos> Não é
0: nada paranormal Mas apanhei um susto agora Voltando aos Warrens e esta família Então os Warrens mudaram-se para lá para a casa deles, com o sobrinho deles, o John Zephyrs, e o neto Chris McKinnon, que também eram pesquisadores ou investigadores psíquicos, médiums, essas coisas. O John Zephyrs relata uma noite em agosto que estava muito quente e todas as janelas estavam abertas, estava muito calor, e a família tinha ido dormir. E ele estava na mesa da sala a escrever os apontamentos sobre tudo o que estava a viver, essas coisas todas. E de repente ficou muito frio. Hum. E ele relata, e eu agora vou citá-lo. Num sítio assombrado frequentemente a nossa energia é sugada, entre aspas. Isto acontece porque o espírito necessita disso para comunicar e manifestar-se. Então o que ele sentiu? É que, ok, ele quer se manifestar Ele precisa de alguma coisa E levantou-se então da mesa de jantar Em direção à entrada E sentiu um cheiro putrido Olhou para as uh -oh. escadas E viu algo a formar-se no topo das escadas
1: tipo, uh -oh.
0: uma sombrinha E ouviu uma voz que disse Do you know what they did to us? Oh my god ou seja, sabes <risos> o que é que eles nos que fizeram? E ele diz que então foi nessa altura que percebeu que alguma coisa tinha acontecido muito errado naquela casa. Porque não era natural que aquele sítio estivesse tão assombrado. E porquê é que aquilo estava tão assombrado? E ele percebe então que aqueles corpos que tinham passado por aquela casa tinham sido Violados pelas pessoas que lá viviam e lá trabalhavam naquela casa. Right. Sim, right. sim, e por isso os espíritos ainda estavam lá e era tão traumático para eles. Eles não tinham conseguido passar, não é? Para o outro lado, e isto também vem explicar porque é que tanto que esta casa tem muita atividade e o porquê de estarem tão zangados, tão perturbados, tão traumatizados e permanecerem ali presos. E também porque é que aquilo parecia mais do que uma, uma simples funerária, uma casa de fúnebre. Sim, é. Parecia mais uma morgue. Normalmente, estes sítios... São mais limpos, são casas de pessoas, portanto as casas são limpas e mais são arrumadas, etc. E são próprios para famílias das pessoas que morreram visitarem. E este sítio era muito caótico, muito estava tudo desarrumado sempre, sabes? E mesmo Sim, quando é. eles conseguiam arrumar as coisas, passado um bocado estava tudo desarrumado. É aqui que aparecem alguns pontos de controvérsia, porque existem muitos rumores de antigos empregados da Halligan Funeral Home que faziam necrofilia, oh. sexo com os mortos, nos anos anteriores e que esses atos seriam os que contribuíram para os eventos que conhecemos hoje, aquilo que eu estou a falar hoje. E talvez seja também o porquê dos espíritos fazerem o mesmo com a família. Como vingança. Né? Sim, sim, sim. A que se
1: faz é que se paga. A que se, fa
0: a que se faz é que se paga, exatamente. Ainda por cima, eu inicialmente, quando ouvi a história, eu assim. Hum, de espíritos a violarem pessoas, mas faz sentido, não é? Se eles estão agora lá, estão presos. Agora faz muito sentido. Agora faz sentido. No entanto, não há nenhuma prova de nenhum crime nas notícias, não foi ninguém preso por necrofilia, não, nada, ninguém foi apanhado para coisa nenhuma. Nós sabemos, no entanto também, que isso não significa que não tenha acontecido, porque eu já pois. falei de muitos casos de crime em que... As pessoas não foram apanhadas e tudo aconteceu Sim. durante muitos anos e nunca se foram apanhadas nem nunca ninguém se descobriu de nada. Portanto, isto não quer dizer que não tenha acontecido mesmo. É
1: super normal, exato. É?
0: No fim da tal investigação de nove semanas, os Warrens concluíram que a família Snedeker não estava a ser aterrorizada por fantasmas, como originalmente acreditavam, mas por demónios. Decidiram então fazer um exorcismo na casa, que é um, é, é um pouquinho estranho para mim, mas ok. E foi aí que recorreram à Igreja Católica para o pedir, porque eles também tinham uma base católica grande, não é? Sim. É. Então foram os Warrens que disseram à família para tornar este caso público. Acreditavam que a Igreja os ia ajudar mais rápido se fizessem com que isto fosse público. O que é que acontece? As crianças da família sofrem muito com isto porque nenhum dos amigos sabia, como eu já disse nenhum dos amigos sabia do nada, yeah. do nada toda a gente sabe e eles ficaram muito envergonhados, ficaram tristes e depois começaram a segunda parte não é? Bullying, foram gozados ninguém acreditava neles chamavam-nos malucos aí eles e aos pais diziam muitas vezes crazy parents, crazy children portanto... Pais malucos, filhos malucos, toda a gente era maluca.
1: Sendo que o irmão mais velho foi internado por e, acharem que estava louco.
0: E, e, e ainda mais isso, né? Ainda mais yeah. isso. Isso ainda confirmava mais que eles estavam todos loucos. Os pais inicialmente achavam que ninguém os ia julgar porque eles eram pessoas normais. Eles eram pessoas completamente normais. E como eles puseram pessoas. super normal. Norma norma até, <risos> até, até a data, né? Até. Yeah. Eram normais. E só que o que é que aconteceu? Os vizinhos criticavam, achavam que não era verdade, que era tudo inventado, que tudo foi manipulado para eles ganharem dinheiro, pá, 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 pá.
1: Era só convidar os vizinhos para dormirem é. uma noite apenas lá.
0: É o que a Carmen diz num dos documentários que eu vi. Vamos ao exorcismo da casa. É algo muito difícil de mim para explicar porque. Primeiro porque há muita treta por aí, não é? Há muita coisa aí que é mentira e Hollywood faz a coisa mostra uma vertente quase bonita ou assustadora Ou é bonito ou é assustador Ou é bonito porque corre tudo bem Ou é assustador porque é todo mundo, vomitam e não sei o quê Mas pronto, é conforme der mais jeito Mas a verdade é que há muita coisa secreta na Igreja Católica sobre exorcismos já falei Sim. sobre isso aqui até Também noutros episódios Na igreja católica há muitos rituais À volta dos exorcismos São muito específicos, muito secretos Como fazem estas coisas Etc Não é como se tivessem chamado O padre local lá de, 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 Não, de, 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 É uma da pessoa zona. especial eu. Não E para usar a bíblia e gritar umas cenas para casa estás a imaginar? Não é nada disso <risos> Eles trouxeram mesmo experts treinados para fazer isto e tirar estas forças demoníacas de lá. Eu digo demoníacas entre aspas porque já sabes que o meu soco demónios Sim, não demónios é. não vai muito não com cai. a minha. Não, não cai. Então há uma, há uma descrição até alongada do que eles fizeram pela Carmen. Ela diz que foram três padres e três diáconos que ela não pode dizer o nome porque assinou uma declaração que não podia divulgar. E um homem muito forte, tipo forte, grande, musculado, sabes, forte, sim, sim. que estava a fazer quase de secretário e a anotar coisas. Ao mesmo tempo deveria estar a fazer quase de segurança, não né? é? Pois. Porque ele era muito forte. As crianças não estavam autorizadas dentro de casa porque era muito perigoso para estar dentro de casa e à volta, nas redondezas, não é? Okay. Estas três, seis pessoas Mais o homem forte Tanto sete pessoas Para além dos Warrens e da família Portanto do pai e da mãe Estavam lá todas E os padres e os diáconos não sei quê, Trouxeram algumas relíquias Religiosas Uma delas, uma Nossa Senhora Uma Virgem Maria E puseram-nas Estas relíquias em sítios variados Pela casa fora Sim Durante o exorcismo, falaram, na sua maioria, em latim, em hebraico e em inglês. E aconteceram algumas coisas. Eles, enquanto estavam a fazer aquilo, era como se a casa roncasse, tipo, estremecesse, tudo a vibrar. Eu via se tipo, quase como se fossem relâmpagos dentro de casa. Estrondos dentro de casa, como se fosse trevoada, trovões dentro de casa.
1: É, Perigo. <risos>
0: Estava muito frio, cheirava muito mal. <risos> e o Ed Warren começou a sentir dores lancinantes no peito. De tal forma que eles começaram a ficar preocupados com a saúde dele. No clímax, portanto, em tudo, quando eles estão ali a orar, eles fazem aquelas sim, rezas: sim. reza, 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 mais reza, mais reza.
1: Em várias línguas. Em
0: várias línguas, de repente parece que alguma coisa se quebrou, não é? Partiu-se alguma coisa. As portas batem, as janelas fecham, tudo. E parecia que o sol tinha chegado assim que eles disseram amém. Como parece um pouco estranho, mas tudo bom. Eu já vou dar as minhas opiniões sobre tudo isto.
1: Parece que final feliz de filme da Disney.
0: Por isso é que eu acho estranho, percebes? Yeah. Mas pronto, existiu muito ceticismo, assim como eu estou a sentir. Muitas pessoas, incluindo vizinhos, não acreditam que este exorcismo aconteceu. Mas a verdade é que é retratado como algo que aconteceu na verdade e que foi bem sucedido pelos Warren. Quando o exorcismo acabou, lembra-se dizer que havia uma Virgem Maria, uma Nossa sim, Senhora? Sim. As mãos da Virgem Maria não estavam lá. Was? Sim. What? sim no vídeo documentário que eu vou partilhar no Patreon tu vais poder ver sim. <risos> que não Quero estavam lá ver. que não estavam lá o que é um pouco estranho é quase não sei se tu viste alguma vez aquele não tem nada a ver mas, tudo... mas é Vai. muito bom agora <risos> por dentro não sei se já viste aquele vídeo da Juliana cadê o meu óculos
1: <risos> não
0: é assim, também vou pôr Que é para tudo rir. Okay. Porque é assim eu, eu acho que a Virgem Maria estava E aí, caiu, cadê a minha mão? Porque é assim De repente, talvez É uma estátua Sumiu. Pequenina Sem mãozinhas O que é um bocadinho estranho Mas pronto Eu, eu acho que eu estou a rir dos nervos Também um bocadinho Pronto, é isso <risos> Pouco depois do exorcismo E esta é a parte que se calhar vai te chocar mais Eles mudaram-se
1: Ah, eles mudaram-se
0: Foram-se embora
1: Finalmente
0: Eles mudaram-se para o Tennessee E por causa disto havia muitas suspeitas Das pessoas Então se Porquê é que eles iriam mudar de repente Depois de anos a passar por tudo aquilo E não se mexerem Porquê? Depois do exorcismo é que se foram embora a Carmen diz que eles se mudaram porque não sentiram apoio da comunidade. Porque eles, pá, tipo, os vizinhos estavam sempre a criticar, não tinham lá nada, yeah. estavam sempre a dizer que não havia nada, não sei quê, quando eles mais precisavam. Ele, ela diz que viu quem eles eram. E que não queria ter nada a ver com eles. Justo. Sim. Depois de tudo isto, ela afastou-se também dos Warren. Eles afastaram-se dos Warren, porque também perceberam que eles estavam a tentar usar a história deles para ter notoriedade para falar do assunto. E que eles não se importavam com o que acontecia com ela, com o marido e com os filhos.
1: Yeah. Self-promotion.
0: Se, já vamos falar mais sobre isso, mas sim ela, Eu percebo, percebo as duas partes, mas sim
1: yeah, of course.
0: Porque a Lorraine disse que era só mais um caso E que não precisavam de estar presentes para depois, não é? Que segundo ela, como as coisas correram bem Eles seguiram em frente para o próximo caso Porque eles tiveram, como eu disse também já 10 mil, mil. <risos> Portanto, eles tiveram muitos casos no entanto, há muita gente que acha que isto foi fake, que eles inventaram a história e capitalizaram-na, visto que é, efetivamente, como já deu para ver, uma boa história. Outras pessoas acham que os Warren não fizeram nada, que vinham ver estes casos e tentavam depois ganhar dinheiro com eles, fazendo é. com que os casos fossem populares e depois chamavam os escritores, escreviam sobre isso e ganhavam dinheiro. E efetivamente escreveram um livro sobre isto Até chegaram a fazer um filme uh, Não os Warrens mas, sim, mas, é sim, Mas os Warrens em conjunto com um escritor Escreveram um livro chamado In a Dark Place Sobre este caso Também com a família Snedeker De acordo com o autor Ray Garten Citando Foi difícil de contar a história real porque nenhuma das partes envolvidas conseguiu manter a mesma história. Todos eram contraditórios. A Carmen fala sobre isto e diz que a verdade é que este escritor só teve com a família uma vez, durante uma hora, e não retirou nada do que a família pois. tentou... Retirar depois para proteger a própria filha. Não família. tem como
1: compactar dois anos em apenas uma hora de conversa. Não dá,
0: não dá. Não. E ele então dizia que as, op as opiniões eram todas muito contrárias, que. Enfim. O, o facto é que ele nunca conheceu o Philip, mas disse que ele era um drogado. Tadinho do menino. Verdade, que estava com um cancro, relembro. E passou drogas por isto para isto
1: tudo. Cuidado pelo tratamento, né? Exatamente, que
0: também são drogas. Né? <risos> Exato. Este escritor inventou imensas coisas. Disse que o Ed tinha dito que não se importava com o que ele escrevesse, desde que escrevesse uma boa história porque todos eles eram loucos. Imagina. <risos> Imagina se o Ed ia dizer uma coisa destas. Que cara mas, de pau isto, é, isto até é um bocadinho difícil de acreditar Porque ele dedicou a vida toda dele A fazer Por investigação paranormal Para que é que ele ia estar a dizer Uma coisa destas a um escritor A mim Nunca. parece um bocadinho estranho Mas pronto Por fim, porque já vamos longos O que é que aconteceu a esta família? As crianças cresceram Tiveram os seus próprios filhos A Carmen é agora Uma conselheira espiritual faz palestras, está, acompanha pessoas que têm problemas com espíritos, etc. E tem planos para escrever outro livro, baseado na sua experiência real e, um, e nas, noutras experiências que foi vivendo ao longo do tempo, como conselheira espiritual. E diz que tudo o que aconteceu por um motivo. Os filhos também dizem que tudo aconteceu por um motivo. O um, um mais novo diz que há coisas que não se sabe, se realmente aconteceram ou não porque ele era muito pequenino e não sabe se aconteceram ou não mas ele lembra-se de acontecer yeah. mas às vezes as, os miúdos têm memórias falsas que é uma coisa sim, yeah. que acontece com com não, muita tanta frequência. coisa acontecendo
1: tanta coisa sim. diferente yeah.
0: sim e é normal que ele também não se lembre de tudo especificamente não é os anos anteriores que tiveram lá na casa que arrendaram a casa anteriormente uh -huh. Disseram que não havia nenhuma atividade. Paranormal. Os donos depois disseram que também não havia nenhuma atividade. O que eu acho estranho, porque efetivamente há fotografias daquela casa e como aquela casa estava. E vídeos. Essa de como casa não estava.
1: Muito
0: não, é impossível que não tenham visto nada. Eu acho que eles querem proteger só a privacidade deles, mas pronto, Sim. está tudo bem. Outra coisa que aconteceu foi que o Philip cresceu, superou o cancro superou, muito bom Superou e porque entrou em remissão e ele viveu, tudo bem tu, teve quatro filhos casou-se, tudo bom porque o linfoma era non-Hodgkin's acabou por se descobrir que afinal era Hodgkin's que é muito mais fácil de tratar do que o outro é. e, mas só que ele morreu de cancro efetivamente, mais tarde a 9 de agosto de 2012 portanto, há pouquíssimo tempo foi mas, é, mas depois de viver uma vida feliz e tudo Acabou por voltar o cancro em 2011 E morreu por causa do cancro Mas viveu durante muito tempo E eu queria fazer vários apontamentos Primeiro, eu não percebo porque é que as pessoas são tão críticas De alguém que quer contar as suas experiências para normais E querem automaticamente desacreditá-las a Carmen diz uma coisa que é muito interessante, que é... As pessoas têm medo do desconhecido e é mais fácil, é mais seguro para elas ficarem na ignorância e... e Sim,
1: as pronto. pessoas tendem a negar aquilo que elas sentem medo e não conhecem Exatamente. também.
0: Yeah. Eu acho que, de certa forma, é uma, uma forma de catarse, portanto, tirar cá para fora todos os sentimentos, poder falar sobre o assunto e eu acho... Isto é a minha opinião Se eles realmente passaram por isto Porquê é que não haveriam de ganhar dinheiro com a história? Yeah. Porque é assim Porra, eles tiveram ali Dois anos Mais de dois anos a sofrer Coisas horríveis Eles até podem ter inventado um bocado Para mim está tudo Mas pá, pelo menos tiraram um bocadinho de proveito Eles gastaram dinheiro com um filho Que estava doente, com cancro e não Poise, sei pelo menos tinham tirado algum tipo de dinheiro Mas eles nem sequer fazem isto Como eu disse, a Carmen seguiu a vida dela E está a fazer É conselheira espiritual hoje em dia Não faz nada Eles separaram-se entretanto A Carmen e o marido oh,
1: okay.
0: Separaram-se Mas elas continuam a viver a vida dela Mas este caso é daqueles Que é muito, muito, muito controverso Muito, muito, muito Sim, polémico Sim, mas é muito
1: bom também muito legal
0: Mas é muito controverso, muito polémico As pessoas acham, confundem muito a cena da saúde mental Com o facto de ser espiritual ou não E acham que eles estavam-se a aproveitar da história E a aproveitar-se do miúdo Eu não sei se isto aconteceu Eu acredito que sim e Eu tu? também acredito que
1: sim Pai, essa história é muito boa
0: Gostaste? Gostaste tudo um
1: pouco, muito, muito <risos> Tá medo, dormir tem espírito né? Pois, <risos> eu acho que eu vou pedir para alguém que Se possa dormir no chão aqui <risos> De luz acesa também Não diz importa me... a luz
0: É, não te importa a luz não. A conta, a conta a luz, né? Yeah. <risos> não tires as lâmpadas Caso <risos> <Por> aconteça <favor. risos> Mas diz-me tu, o que é que achaste? Foi Achas que isto legal. aconteceu?
1: Eu acho, eu acredito que sim Tipo é muita coisa para as pessoas inventarem Tirarem da própria cabeça É muita história atrás de história
0: Pois é Ainda é mais com não... criança yeah. É isso, é isso Ainda mais com uma pessoa, com um miúdo que estava doente, não é?
1: Sim E não, é, não são só histórias ruins Tem, por exemplo, a história do, do menininho que se vestia de Superman Sim Isso não é uma coisa que eles iriam inventar Caso seja quisessem apenas vender uma história
0: Também meabolante. acho yeah. E outra que guardava os pratos Depois de lavar
1: Pois
0: é E assim, eu já vi coisas assustadoras Para algumas pessoas Mas tu também tens que perceber Um bocado qual é Não sei se tu ouvi Deves ter ouvido A história, se tu gostas destas histórias Deves ter ouvido Mas a história da família Perón Que também uh, O Ed e a Lorraine Warren tiveram Que é do Conjuring Que é do filme do primeiro este, essa história, eles também tiveram experiências paranormais e fantasminhas muito bons yeah. tiveram um contacto muito bom Sim. Por isso, eu acho que às vezes eles apresentam-se de uma forma assustadora mas não são maus mesmo, mesmo às vezes quando se apresentam com uma forma assustadora eu acho que é um bocado por aí porque às vezes as pessoas acham que se eles são bonzinhos têm que se apresentar bonzinhos, não é?
1: Yeah.
0: Mas nem sempre é assim
1: E nem sempre o bonzinho deles É o mesmo bonzinho que para nós Talvez
0: Exato, e yeah. às vezes eles apresentam-se bonzinhos Que é para nos enganar Exatamente yeah. Por isso, a tua se calhar não é bem assim depois. É isso yeah. Não, mas eu concordo contigo Eles para que é que eles iam inventar um miúdo que estava vestido super pois, homem Pois, essa história que não queria vender Não mesmo, não. eu não acredito E eu acredito que Eles se assustaram muito por causa da base deles de ser tão católica porque eles achavam que tudo que era ghost, não é? Fantasmas que ia ser Demônio, negativo é. e por isso é que se calhar também houve muita coisa má que veio, entretanto e que se alimentou de, daquele medo porque como falámos no início o medo, é o link e depois aí começou a escalar começou a, a ir por outros caminhos e pá e é como também eu estava a dizer do Crimes. Houve pessoas que cometeram mesmo necrofilia. Sim, e as se violações. aquilo é. aconteceu mesmo.
1: Sim, e tanto que depois eles relatam que os, os espíritos fizeram isso com eles também.
0: Sim, por isso tu acreditas em tudo, Bruno. Eu sim. Estás <risos> nervoso. Um pouco. Agora estás mais nervoso que no início.
1: Yeah. Jesus, como podes?
0: Desculpa, Bruno, mas tu disseste-me que querias uma história de. Pois, e era
1: a história de espírito mexendo nas luzes e o que aconteceu antes com a gente nada funcionava.
0: <risos> isso é que é que Ainda veio comprovar mais que isto é verdade. Yeah.
1: <risos> Para dar aquela ajudadinha.
0: Vem, vem, vem. Veio acrescentar um pouquinho. Yeah. Mais salero. <risos> foi um pouquinho mais salero.
1: <risos> Exato. Não, isso, isso é muito estranho Juro
0: Mas isso acontece muitas vezes, sabes? Hum. Muitas vezes Tecnologias deixarem de funcionar É tira e queda
1: Exato, é É sempre É
0: tira e queda oh, então. E hás de reparar que Se já ouviste muitas histórias paranormais hás de reparar que as pessoas falam muito nisso
1: Sim E o que me chamou a atenção também Foi quando você disse da... Sempre do, do cheiro de podridão quando tinha alguém, algo perto. Sim. E quando eu era pequeno eu já joguei a brincadeira do copo. Ai, não. É. Yeah.
0: Eu, eu, sim, eu sei o que que é, mas eu nunca na vida já,
1: E tem que ser um copo de vidro, certo? Sim. E uma vez a gente usou o copo de plástico, porque era o que tinha. Sim. E, obviamente, veio aquele cheiro podre e o copo... Eu não sei como. Até hoje eu não, não entendo. Mas o copo amassou como se tivesse derretido um pouco, sabe?
0: Ai, e, credo! Toda arrepiada. Yeah. Por Porque estás Por um no. Porque... porque eu tenho medo. <risos> não, é porque estás aqui. Não um arrepios com a Exato.
1: <risos> Essas histórias realmente.
0: Mas já te correu mal, só correu mal dessa vez ou já te correu mal de outras vezes?
1: Foi... As outras vezes, eu nunca quis jogar. Eu só fiquei olhando os meus amigos jogar. Essa vez eu quis jogar, o copo queimou.
0: Ai.
1: Uh, minha mãe, quando era, quando era adolescente, também tem uma história que eles foram jogar. O copo não deixou ela, ela entrar no jogo. Então ela esperou do lado Ai. de fora da casa. Sim. E as pessoas que estavam dentro, o copo se jogou na parede. Não. E começou a ter barulho de, de asas de corvo, essa, de urubu essas coisas. Ai, o cheiro de podridão e ninguém conseguia abrir a porta da casa.
0: Eu não estou yeah. bem com isso.
1: Pois quando você começou a falar disso comecei a lembrar dessas coisas e foi piorando. Mas, tá, piorando. mas é isso. Yeah.
0: Mas é, é por isso que eu digo estas histórias com o Ed e a Lorraine fazem me pensar muito. É, é facto que algumas coisas que eles podem ter vivido não, é, não foram reais Eu acredito totalmente nisso Porque eles, quer dizer, 10 mil casos yeah. Mais de 10 mil casos Deve pode ter ou história um outro. Yeah. Sim Eu tenho a certeza absoluta também que eles Tentavam ganhar dinheiro com isto Porque eles trabalhavam com isto lógico. Era o trabalho deles, não é? Thank you. E era lógico que eles faziam isso Acredito que eles a certa altura pensaram que, uh, como, como eram muito mediáticos, que podiam ganhar ainda mais notoriedade se fizessem mais, caso falassem mais nas coisas Histórias que fossem mais é. exagerados e tal. Mas é assim, eu não ouvi a história da boca de Lorraine. Eu ouvi a história da boca de, das pessoas que viveram isto, portanto. É um bocadinho diferente. Muito, é um bocadinho é. diferente. Agora o exorcismo da casa, eu não sei se acredito nisso não. É
1: yeah.
0: <risos> essa parte eu não, eu hum, não sei, parece-me um pouco estranho. Como é que é que ele era tão mal e de repente resulta a primeira? Eles fazem uma tentativa é. e conseguiram. Um pouco de
1: reza ali já. Só umas é, mãos. Vai água a ver.
0: É esse... <risos> Fecha umas portas e vê-se o sol yeah. hum. Parece um bocadinho estranho Mas pronto, as pessoas, as pessoas Eu acho que as experiências paranormais Também são de uma certa altura da vida Eles podiam estar a viver aquilo tudo para, para saberem aquela história Entenderem o que se tinha passado ali Eles podiam ser quase veículos de, Para mostrar o que é que tinha acontecido E pronto Yeah. E era essa a missão que a casa, ou o sítio, ou aqueles espíritos tinham para eles. Pois. É a única forma que eu consigo resolver esse assunto na minha cabeça. Porque eu não acredito que eles tenham feito o exorcismo e numa tenha casa. Funcionado, e... não. não, não acredito. Um exorcismo ou uma casa? A sério.
1: Yeah, não sabia que isso. Existia. Sai desse corpo que ele não te pertence. Podia... <risos>
0: Você
1: vai falar para quem isso? <risos> Para, Para
0: yeah. <risos> Era de onde vinha o cheiro puta, yeah. <risos> Mas é isso, é isso Onde é que tu ias dizer É estranho, é um estranho Eu acredito que isto tenha acontecido Acredito pela família Não acredito pela Por eles, pelos Warren Acredito por, pela família yeah. Pronto É isto Espero que tenhas gostado, eu vi que já gostaste. Gostei, já, muito. gostaste mãe Quer dizer, não gostei. Não, sei. Foi não gostaste. <risos> não, foi péssimo. Meu Deus. É sim. Tu pedes-me para eu falar de espíritos, eu falo de espíritos. Pois. Eu tinha, eu tinha este caso aqui guardado há muito tempo a pensar. Hum, quem é que vai ser a minha vítima? <risos> mas é uma pessoa que eu não conheço muito bem, que é para ver. <risos> que foi é para bom. traumatizar. Foi muito bom. Há um filme. Chamado Haunting in Connecticut Que é de 2009 E é sobre esta história hum. Segundo os críticos o filme é uma merda Eu não sei se é, se não Porque não vi Mas a história parece-me boa Portanto, se calhar vai ser vale um bom filme pena. para yeah. verem Se quiserem ver -te. pois E vão ver quem nunca viu O Six Feet Under Sei de Palmos de Terra aceitámo palmos em brasileiro yes. as três opções que não é não é que, é mais ou menos que, mas não é mas é giro é uh -huh. muito giro eu fiz-me lembrar logo esse essa série e a série é ótima é muito boa e é isto, obrigada Bruno muito por obrigado comigo. a você
1: foi, foi muito bom espero
0: que tenhas gostado na sim, mesma sim. espero que queiras voltar na mesma sim, sim. um dia que não me excluas da tua não. vida nem do teu Orkut. Isso era
1: muito grande no Brasil, o
0: Pois era, é. aqui no Portugal não. Aqui em Portugal, não.
1: O era muito bom.
0: Você sabe, sabes que ela é a música? Não. Não. Vou te tentar excluir o meu orcuch. Era isso. Isso é muito Era essa, era essa a música. Ah, é. Para as pessoas que estão a ouvir isto E não pertencem ao Patreon Juntem-se nós yeah, come on. É uma vale comunidade muito bonita Vale a pena Têm conteúdos super Engraçados Arrepiantes Divertidos Depende do ponto de vista, não é? E, e para fazerem isso Basta irem ao meu Instagram É Com dois L's, sempre e está lá, no link da bio está lá tudo está lá também um link para o meu e-mail raquel.calvila com dois eles também <risos> arroba.calvila.com <risos> onde podem mandar sugestões de temas que queiram que eu fale aqui essas coisas todas boas também podem mandar para o Instagram mas é assim, pessoas tenho que dizer que eu dou prioridade às pessoas que me pedem pelo Patreon yeah. Porque eles estão lá, não é? Estão lá a assistir a tudo veem tudo, veem o meu processo todo Criação E essas coisas todas E é, é giro Por isso, se quiserem, olha com um dólar só Já ajudam a bilinha. Junte-se Obrigada Bruno, espero que continues bem aí na Irlanda Obrigado Espero que continues também pelo Patreon Já te vou enviar tudo Yes. E, e por quanto a nós Pessoas que estão desse lado a ouvir-nos Tenham uma semana muito arrepiante Aquelas coisas todas Pois, Tchau É que tenho que fazer um tchau creepy Tchau <risos>